0: Lattola-tamossa puhutaan tänään syömishäiriöistä. Jotkut ovat sanoneet, että ne ovat suorastaan aikamme kansan sairaus. Joka tapauksessa ne on melko tavallisia sairauksia. Ainakin joka kymmenes tyttö kärsii syömishäiriöstä, mutta ahmimishäiriö bedin arvioidaan olevan vielä yleisempi ja sitten poikien ja miesten oireilu on lisääntymässä. Vieraana psykologi Pia Charpentier syömishäiriökeskuksesta. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia sekä itse vaikeista syömishäiriöistä selvinnyt ja nyt sitten vapaaehtoistyöntekijänä muita auttava Mari. Tervetuloa. Kiitos. Ja lisäksi tässä lähetyksessä kuullaan mielisairaalan tytön eli sarjakuvataiteilija Viivi Rintasen ajatuksia muun muassa syömishäiriöstä, sillä aihe on hänellekin omakohtaisesti tuttu. Käydään läpi sille vähän tiivistetysti, koska mä oon nyt kun on aiheeseen perehtynyt, niin ymmärtänyt, että syömishäiriöt on monilla aika monimutkaisia vyystejä. mutta että mitä ne tiivistetysti, mitä kaikkea ne voivat olla?
1: No, syömishäiriöitä on, on niin tässä virallisessa tautiluokituksessa on laihuushäiriö, joka tarkoittaa sitä, että, että ihminen alkaa jostain omasta henkilökohtaisesta syystään laihduttaa ja sitten se laihduttaminen menee niin pitkälle, että, että sitten paino putoaa vaarallisen alas. Ja sitten siihen liittyy semmoinen vääristynyt kehon kuva eli vaikka on kauhean laiha, niin silti pelkää, että voisi niin kuin räjähtää lihavaksi minä hetkenä hyvänsä, tai sitten voi kokea, että, että on, on lihava. Ja tuota, sitten siihen liittyy tämmösiä, niin kuin, äh, ruuan pelkoa, että et usein, usein ihan niin kuin todella voimakkaasti pelätään. Sitten vähän, miten vakavasta sairaudesta on kysymys, mutta tavallaan mitä vakavampi tauti, niin se voimakkaampi se pelko yleensä on, ja ja nämä pelot kohdistuu yleensä niin kuin lihottavina ja epäterveellisinä pidettyihin ruokiin yleensä. Ja tota, pahimmillaan siinä sitten voi käydä niin, että, joutuu ihan, että keho menee niin huonoon kuntoon, että voi ihan olla kuolemanvaarassa ja voi joutua niin kuin somaattiseen sairaalaan, mistä kehoa sitten korjaillaan. Ja joillakin sitten menee niin vaikeaksi, että pitää olla sitten psykiatrisessa sairaalassa jonkinlainen hoitojakso, mutta että suurin osa selviää kyllä ihan avohoidossa, avohoitokäynneillä terapioilla ja näin. Sitten on tämmöinen ahmimishäiriö, joka on bulimia toiselta nimeltään, ja, ja siinä sitten on tyypillistä, että, että ihminen ahmii normaalia suuremman ruokamäärän kerralla, ja, tota, ja sitten kun se syömisen lihottaa vaikutus ahdistaa myös bulimia, bulimiasta kärsivää, niin sitten hän tekee jotain poistaakseen sen tai eliminoidakseen sen ruoan lihottavan vaikutuksen. Ja tyypillistä on, että esimerkiksi oksennetaan sitten sen syömisen jälkeen. Ja niitä on muitakin, mitä mä en viitti mainostaa mm. <laughs> kauheasti. Mutta tämä on semmoinen oire, mikä tunnetaan hyvin. Niin kun mä haluan taa ideoita, niin mä sanoa. Mm.
0: M- mutta siis syömishäiriö ei tarkoita välttämättä sitä, että, on, tai että se, että kärsii syömishäiriöstä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että on langan laiha. Voi olla siis ihan normaali tai jopa ylipainoinen. Kyllä. Et pelkästä painosta ei tiedä, että
1: kärsikö ihminen syömishäiriöstä. Mutta sitten jos on ihan semmoinen luurankomaisen laiha, niin silloin on kyllä yleensä anoreksiasta kysymys, jos on syömishäiriö.
0: Mari, sinä et syönyt, sinä et halunnut oikein syödä. Millainen sun syömishäiriö oli? Se alkoi aika nuorena?
2: Joo, tuota, se tuossa kuudennen luokan paikkeilla ihan semmoista tiedostamattomana. eli ihan niin kuin en tiennyt mitä syömishäiriö on, en ollut kun anoreksiasta, mulla yhtään mitään ennen. Ihan vaan kun oltiin koulussa menossa ruokalaan, niin jättäydyin sitten siitä jonosta pois ja lähin ulos välitunnille. Lenkille tai leikkimään. En halunnut syödä muiden seurassa, koska se pelotti. Mutta en ajatellut mitenkään syömishäiriö sen tavalla vielä, koska en tiennyt, mitä se syömishäiriö on.
0: Mutta koulussa se terveydenhoitaja havahtui siihen, että saatat kärsiä syömishäiriöstä.
2: Kyllä. Oli muutamia kertoja ehkä kuussa, kun kävin sitten syömässä ja opettajat kiinnitti huomioita niihin ruokamääriin että se oli jotain ihan olematonta se syöminen, ja passittivat sitten terveydenhoitajan pakeille, jossa sitten huomattiin, että paino oli pudonnut.
0: Mutta suu kiusattiin silloin ala-asteella. Kuinka paljon sä luulet, että se on vaikuttanut siihen, että se sairastuit?
2: Kyllä, sillä on tota, hyvin suuri osa ollut siinä, koska koki sellaista tunnetta, että ei niin ollut riittävän hyvä johonkin, tai ei ollut tarpeeksi kaunis, tai sitten sitä ehkä alkoi niin sitä yläasteen puolella laihduttamaan, että olisi, kelpaisi muille ja olisi parempi ihmisenä.
0: Miltä Pia, psykologin korva Marin tarina kuulostaa?
1: No kyllähän se aika tyypilliseltä kuulostaa, että, että usein siinä alkuvaiheessa on joku, että jostain syystä on semmoinen kokemus, että mä en ole riittävän hyvä. Ja sitten siinä niinku tulee sitten tavallaan mieleen keinoksi jotenkin parantaa tilannetta se, että laihduttaa, tulee niinku ratkaisuksi.
0: Minkälaisia teidän autettavanne ovat, koska myös Marion vertaistukia olet paljon syömishäiriöisiä tavannut ja Pia jo vuosikymmeniä alalla työskennellyt? No tyypilliset autettavat tai sairastuneet on nuoria
1: naisia, että sairastutaan tyypillisesti 12-18-vuotiaana. Ja varmaan niinku sellaiset, jotka ekoille hoitokierroksilleen tulee, niin on, on tämän ikäisiä. Mutta tähän nykyään sairastaa kyllä ihan 9-vuotiaasta alkaen ja ihan sinne niinku keski-ikäisiin saakka. Poikia on semmoinen viitisen
0: prosenttia. Eli vielä kuitenkin aika... Vähän, tai vielä, Joo. ja vielä emme toivoa tehdä määrän sen mitenkään lisääntyy, mutta että...
1: Joo, kyllä, Et kyllä tämä niinku enemmän, tämmöisenä kuin syömishäiriöt on nyt luokiteltu, niin semmoisena ne esiintyy enimmäkseen tytöillä, että pojilla on sitten vähän toisen näköistä ongelmaa. Eli minkälaisia? No, esimerkiksi tämmöinen mies, joka käy punttisalilla pari kertaa päivässä ja hyvin ahdistuneesti ja tiukasti noudattaa tietynlaista ruokavalioa, hyvin paljon viettää aikaa peilin edessä ja kaikki elämä pyörii sen kehon muodon ja tämmöisen ympärillä ja jos ei pääse salille ahdistaa ja näin. Eli, eli se mielen maailma on kyllä ihan anorektinen, vaikka se keho olisi hyvinkin suuri eli lihaksikas.
0: Puhutaan tästä fitnesskulttuurista ja tämän tyyppisistä asioista vielä tämän lähetyksen loppupuolella, koska myös Fiivi Rintasen kanssa tästä puhuttiin ja hänellä oli siihen vähän näkemyksiä. Mutta Mari, siis teidän Etelän syli-ryyn vertaistukiryhmissä, niin siellä on siis ilmeisesti kaltaisia nuoria naisia aika paljon.
2: Kyllä, että mä vedän tota, no niin läheisille ryhmä ja sitten tällaista sairastavien ja toimudeiden ryhmä, niin kyllä siellä... Tota, Ihan niin kuin yläasteikäisestä, päälle parikymppisiin, niin naisia käy siellä, jotka kärsii erityyppisistä syömishäiriöistä, pääosin anoreksiasta.
0: Mitä te puhutte niissä ryhmissä? Tietenkään voi mitään hirveätä yksityiskohtaisia asioita paljastaa, mutta niin kuin, mikä on yleensä silloin päällimmäisenä mielessä, kuten juttelette?
2: No siinä ei ole mitään tiettyä sellaista Kaavaa. Eli se menee ihan fiiliksen pohjalta yleensä, että otetaan esille joku aihe ja sitten jokainen saa tuoda siihen kommenttia, mikäli haluaa, mutta siinä ryhmässäkään ei ole pakko, pakko puhua, että jos haluaa vaan olla kuuntelijan roolissa siinä, niin sekin on ihan sallittua kyllä.
0: Kuka tärkeä tämmöinen vertaistuki tämän tyyppisessä mielensairaudessa on? Kyllä se hirveän tärkeää on, että et,
1: et vaikka niin ammattiapuki on tärkeä, niin silti kun sellainen kohtalotoveri tulee sanoa, että et, tiiäksä, mä tiedän ihan tarkkaan, miltä susta tuntuu ja tiedän, että mä oon selvinnyt tästä, että et, mä ehdotan tätä ja mä ehdotan tätä, niin, niin onhan ne paljon uskottavampia ne vertaiset kuin me
2: ammattilaiset sitten tietyissä
1: tilanteissa.
2: Joo, kyllä se, omalla kohdallakin, niin en kauheasti saanut tukea niin mistään silloin kun olin sairas, että nyt kun pystyy muita auttamaan ja tietää, että kaikilla ei välttämättä ole kavereita tai ei pysty perheelle puhumaan niistä ongelmista, niin kyllä se puhuminen on omalla kohdallaan ollut se, että olisi halunnut päästä puhumaan omista tunteista enemmän ja siihen syömiseen liittyvästä ahdistuksesta.
0: Niin, koska sitten varmaan anorektikoilla ainakin siis voi olla niin, kyse niin vakavasta asiasta jo, että pitää saada ihmiselle äkkiä, äkkiä jossain, jossain muodossa niitä ravinteita, että hän pysyy hengissä.
1: Joo, kyllä se silloin, kun se sairaus on pitkälle päässyt, että et, et siihen tavallaan semmoiseen hankalaan tilanteeseen voi joutua jo ihan muutamassa kuukaudessa, jos oike- on, menee ihan syömättömäksi. Mutta, mutta tyypillisesti, jos se oikein pahaksi menee, niin kyllä se sitten voidaan joutua tilanteeseen, jossa sitten on vaan pakko ikään kuin tavallaan... Ohittaa se, kesku, siis, siis keskustella aina pitää, mutta, mutta se prioriteetti on niin saada tosiaan se henki pelastettua ja saada se keho ravittua riittävästi,
0: jotta pysyy hengissä. Mutta joka tapauksessa on niin, että syömishäiriöt on yleensäkään niin monimutkaisia ja monisyisiä, että hoito on aika pitkä.
1: Kaiken kaikkiaan hoito on yleensä, joo, että, että sanotaan, että kahdesta kuuteen vuoteen tyypillisesti on niin jonkunlaista hoitoa, että, että tietysti ihan suurin osahan syömishäiriöistä tokenee ihan tämmöisessä avohoidossa, terapioissa, niin näin, mutta että, että sitten se on semmoinen, mä en osaa ihan prosentuaalisesti sanoa, mutta se on semmoinen niin pienempi porukka sitten, joilla se menee niin pitkälle, että ollaan todella hengenvaarallisissa tilanteissa.
0: No Mari, sullakin on aika pitkä polku ollut erinäköisiä vaiheita, että välillä oli ihan pystynyt tekemään töitä ja sitten ottaa taas mennyt ihan tosi pahan kuntoon. Ja sitten syömishäiriö on myös muuttanut muotoa Et ensin, että meidän on syödä ja sitten tuli ahmemmista. Kerro vähän, että kauan sulla kesti ja minkälaista kaikkea apua sait?
2: No kun se alkoi silloin kuuden alkuakalla, niin sitä apua sain siinä sitten yläasteella. Ja nytten on ihan siis parantunut syömishäiriöstä. Tuossa vuosi sitten minut uloskirjattiin avohoidosta, enkä käy enää missään terapioissa tai tällaisissa. Mutta kyllä se aika pitkä prosessi oli. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että kyllä se aina jossain määrin pysyy elämässä. Että jos tulee vaikea elämäntilanne, niin voi uusiutua jollain tapaa tai tulla ne pahat ajatukset taas syömisen suhteen mieleen. Mutta sitten kun osaa asennoitua siihen tietää, että... Jos lähtee väärälle, väärälle raiteelle, niin ei sitä mitään hyvää sitä seuraa. Että osaa sitten katsoa sen miettiä, että ei enää lähde siihen alamäkeen.
0: Itse kun olen aina syönyt, ei ole, ollut, ei ole ollut vaikeuksia sen suhteen, niin on vaikea ymmärtää, että mitä silloin ihmisen päässä liikkuu. Mitkä ne on ne väärät ajatukset, mitkä tulee päähän?
2: No siis mulla on ainakin tota, sellaiset ruuat, että missä oli. Tosi korkea energiapitoisuus, niin jotenkin ei niin kuin pystynyt, tai kun ties paljon niissä on kaloreita ja ties mitä, niin ei pystynyt jotenkin syödä. Tai ajattelin, että jos nyt on yhden sipsin syön, niin varmasti kymmenen kiloa lihon sillä, että vaikka eihän se sillä tavalla todellisuudessa todellakaan ole.
0: Miten sitten tämmöisestä haitallisesta ajatuksista opetellaan pääsemään eroon? Vaatiko se opettelua nimenomaan?
2: Kyllä se
1: vaatii opettelua ja, ja yksi osa sitä on ihan se, että, että siinä niinku hoidossa aletaan vaan yksinkertaisesti harjoitella sitä syömistä. Ja just niin kuin sä sanoit, että et eihän siinä todellakaan niin käy, niin, se on niin kuin, pyritään tarjoamaan se kokemus, että se et sä pelkää tätä ihan tosi paljon. Sulle tämä on todellista, että saatat sipsistä lihoa, mutta oikeasti se ei ole totta. Et se on niin kuin yksi taso sitä. Ja sitähän siinä niin kuin usein on sitten taustalla voi olla esimerkiksi semmoinen ajatus, että et jos mä lihoon... Sitten musta tulee inhottava, epämiellyttävä, muut ei enää tykkää, mua ruvetaan sitten mä jään yksin. Niin tavallaan se yksi sipsi alkaakin edustaa sitä totaalista yksin jäämistä, hyljä, hyljeksittynä olemista. Että siinä on ikään kuin sitä, kun sitä ruvetaan tutkimaan, niin siellä, on, siellä onkin niin vähän monimutkaisemmat kuviot ikään kuin sitten sen pelon taustalla.
0: Kuulostaaks
2: tutulta? Kyllä, kyllä.
0: Syömishäiriön kehittymisessä on ilmeisesti olemassa myös tämmöinen ihan selkeä kaava. Pia Charpentier, kerrotko vähän, että miten se etenee?
1: No tota, no semmoinen tavallaan tyypillinen sairauden kulku on semmoinen, että et ensin siinä kun sairastutaan, niin, niin siis sairastuneella on usein semmoinen olo, että et, et itse asiassa mun asiathan on ihan hyvin, että mä oon vähän laihtunut ja Kaverit on lakannut kiusaamasta, äiti aika ylpeä, kun karkkia ei mee, ja iskä käy mun lenkillä, ja et siinä alussa on tavallaan semmoinen olo, että et ikään kuin niistä oireista on selkeästi hyötyä. Ja sitten kun se tauti etenee, niin, ja oireet pahenee, niin niin sitten siinä tulee semmoinen vaihe, että, että alkaa tulla vatsa alkaa tulla riitoja kotona, alkaa mennä keskittymiskyky, niin kun tulee sellaisen hankaluus, keho tulee kipeeksi, sosiaaliset tilanteet kärsii, oma mieliala alkaa olla, että on vähän kärsimätön ja matala mieliala, ja, ja tota, sitten rupeaa niin tulla tämmöinen vähän niin kuin kärsimysvaihe. Ja tota, no sitten sen jälkeen niin aletaan vähän niin kuin ajattelemaan, että hetkinen, että Voisiko se olla niin, että näistä oireista on itse asiassa mulle haittaa, että ei siitä olekaan niin paljon hyötyä. Mutta siinä vaiheessa mieli vähän, sit kun ruvetaan vähän epäröimään, että onko tämä sittenkään hyvä juttu tai tauti, niin sitten mieli rupeaa ratkaisuja sieltä sairaudesta päin jos mä lahjoitan vähän enemmän, jos mä liikun vähän enemmän, jos mä, eli tavallaan niin oireita lisäämällä pyritään parantaa sitä oloa. No sit kun sektiä on käyty lopputodettu, että ei se parantunut pahentuvaa, niin sitten tulee ikään kuin semmoinen, että ei hitsi, että okei, kyllä se vaan on niin, että on pakko alkaa tekemään muutoksia. Ja sit ruvetaan tämmöiseen muutoksen tekemisen vaiheeseen, missä siinäkin on sitten niin kuin semmoista, että välillä onnistuu, välillä ahdistus tulee niin suureksi, että on pakko turvautua taas oireisiin. Ja, ja siinä niin kuin tavallaan menee, että on oikeastaan semmoinen vaihe, että että sitten kun ollaan hoidossa treenattu uusia ahdistuksen hallintakeinoja, niin tämä on oikeastaan semmoinen kohta, missä niitä vahvistetaan. Eli että et kun se syömishäiriö on ollut ennen ahdistuksen hallintakeino, niin nyt vähän niin pumpataan voimaan niihin uusiin ahdistuksen hallintakeinoihin. Ruvetaan treenaamaan niitä ja vahvistetaan niitä. Ja sitten kun ne on niin vahvat, että se mitä sä sanoit hyvin, että, että vaikka se syömishäiriön ajatus tulee sinne mieleen, niin mä tunnistan sen, mutta mä en enää toimi sen mukaan. Eli vaikka mun päähän tavallaan välillä pamahtelen niitä ajatuksia, niin se ei vaikuta mun käyttäytymiseen enää. Ja se on ihan hirveän hyvä niin kuin paranemisen vaihe, siitä oikeastaan sitten, sitten se vähän niin kuin melkein itsestään jatkuu, sitten se paranneminen, kun pääsee siihen tunnistaa eikä enää tottele niitä ajatuksia.
0: Heräskö sulla tämän pohjalta mitään miettiä, Mari?
2: Joo, no mulla tuollaista ahdistuksen hallintakeinoista, niin siinä äsken itse huomasi, että löysi sellaisia, että jos tuli semmoinen vääränlainen ajatus syömisestä, että jättääkö nyt syömättä vai... Mitä tekee, niin sitten kehittelin siihen, että alan vaikka kirjaa lukemaan tai lähden ulos metsää katselemaan. Eli vähän niin kuin sivutti sen aiheen. Sitten ei ollutkaan ehkä niin ahdistava olo. Eli keksi jotain muuta siihen tilalle, ettei tarvinnut ajatella sitä, että jos mä nyt ketäänkin syömättä.
0: Miten sitten... Monet sairastuneista ovat juuri siinä murrosyhän kynnyksellä, eli Vartalo kokee aikamoisia muutoksia. Kuinka suuri merkitys tämmöisellä muutoksella on sairauden synnyssä?
1: No, sanotaan, että jos se mieli on jo vähän niin kuin syömishäiriöinen, niin silloin se ne muutokset saattaa aiheuttaa aikamoisia pelkoja ja, ja tuoda semmoista hallitsemattomuuden tunnetta. Varsinkin tytöillä, kun sitten pakkaa, tulee sitä rasvakudosta, niin, niin se saattaa tuntua siinä, että ikään kuin se ruoka, mikä aikaisemmin ei ole tehnyt mitään, nyt alkaakin niin kuin kertyä tavaraa kehoon. Ja jos siinä on se semmoinen ahdistunut suhtautuminen kehoon ja lihomiseen, niin se yleensä aiheuttaa aika voimakasta huonovointisuutta. Syykkisesti.
0: sallit just noin 12. Silloin varmaan alkoi kroppa näyttää pikkusen eriltä kuin aikaisemmin.
2: Mm, no joo, mä oon siis ihan lapsuudesta saakka ollut tosi hoikka muutenkin, että mulla ei kyllä sinänsä niin kuin ollut se ikä tuonut sellaista niin ahdistusta. Tai kyllä sekin totta kai sitten jollain tapaa vaikutti tähän syömishäiriön syntyyn. Mutta että, vaikea sanoa, kyllä se jossain määrin on se ikäkin vaikuttanut.
0: Niin varmaan ainakin siis myös ihan tämmöiset niin hormonaalisetkin muutokset monet teinithän on joka tapauksessa vähän ahdistuneita. Ja kun aivoissa
1: tapahtuu semmoinen juttu siinä about 12-vuotiaana, että me tullaan tietoiseksi itsestämme, eli silloin me ruvetaan kysyä niitä kysymyksiä, että kuka mä oikein olen tässä mun yhteisössä, kuulluuko mä tähän, mikä mun arvo mitä muut ajattelee musta, että me tullaan niin eri tavalla tietoiseksi itsestämme siinä vaiheessa.
0: Entä sitten ylipäätään tällaiset suuret elämänmuutokset, jos vaikka vanhemmat eroaa? Sitten toki voi just olla tämmöstä ahdistusta ehdottavia asioita, niin kuin vaikka Marilla, että kiusataan koulussa tai jotain muuta, mutta jos, tap- tai jos tapahtuu oikeasti jotain vakavaa, jotain kohtaa vä- väkivaltaa tai jotain muuta tällaista, niin kuinka suuri merkitys näillä on laukasijana?
1: Kyllä tämmöiset isot elämänmuutokset ja just tämmöiset traumaattiset tapahtumat, niin kyllä, kyllä semmoisia ihmiset löytää sieltä taustaltaan. Että näillä isoilla muutoksilla usein on se merkitys, että et jos vaikka muuttaa paikka vanhemmat eroavat, itse poika poikaystävästä tai vastaavaa. Niin ne on yleensä semmoisia sinänsä normaaleja elämäntilanteita, mutta silloin kun me kaikki kohdataan näitä jossain kohtaa meni, niin, niin silloin me joudutaan ottaa käyttöön ne meidän hallintakeinot. Ja silloin kun sairastuu syömishäiriö, niin yleensä tällaisessa tilanteessa käykin sillä lailla, että ei olekaan mitään keinoja, vaan tämä syömishäiriö tarjoutuu sitten semmoiseksi helpotuskeinoksi.
0: Mielenterveysohjelman Lanttu Latama on menossa. Puhumme syömishäiriöistä vieraina Kokia ja toisten vertaistuki nykyään Mari sekä psykologi Pia Charpentier. Miten paljon vaikutusta on sitten sillä, miten muut ihmiset kommentoivat erityisesti nuoren naisen painoa?
1: No, kyllä silloin on merkitystä, että, että monet kertoo, että, että, että se sairaus alkoi siitä, kun joku sanoi jotain, kouluterveydenhoitaja sanoi jotain, isä sanoi, että onpa sun posket pyöristynyt ja näin. Että kyllä, kyllä se semmoisena laukasevana tekijänä on, mutta, mutta tämmöiset sanat ei haavoita, jos ei se ole valmiiksi arkapaikka. Eli kyllä siellä pohjalla usein on sitten jotain muuta.
2: Joo, no mullakin, tota, kun on ollut tosi hoikka aina, niin on tullut siitä sanamista, että että kylläpä saat hoikkaa. Sitten mä oon ottanut sen sillä tavalla, niin kuin, että no entä jos olisin vielä hoikempi. Sitten alkanut sitä kautta miettimään, että, että joo, että olen hoikka omasta mielestä, on kuitenkin lihapa, mutta jos toiset sanoivat, että on hoikka, niin ehkä minun pitäisi olla vieläkin hoikempi.
0: Niin sitten saisi enemmän kavereita ja hyväksyntää Kyllä. ja muuta. M- mutta jos ajatellaan vielä vähän sitä vanhempien roolia ja just sitä, että sanooko se isä, että on posket vähän pyöristynyt. Ja muistan kyllä itsekin, kun äiti sanoo mulle jossain vaiheessa, että säpä sä oot muuten vähän pyöristynyt. Että näyttää varkunnappi far- kiristävän. Mä oon loukkaannut ihan hirveästi. Tää mä mukaan laihduttaa, kun mä oon ihan hoikka. No joo, si- siitä päästiin, enkä, enkä lähtenyt sille tielle. Mutta siis nuori mi- ihminen ottaa nämä aika vakavasti voi ottaa. Joo,
1: ja, ja kyllä meidän niin vanhempina olisi tosi tärkeää muistaa, että meidän sanat on hirveän tärkeitä lapselle, varsinkin semmoiset, kun me niin jotenkin arvioidaan sitä lasta. Jos me sanotaan, että sä oot se laiska, sä oot se... Jotain pyöree, sä oot niin, no, Se on niin jos kaveri sanoo, niin verrattuna siihen vanhemman sanomin on potenssiin sata. Että se on hirveän tärkeetä, miten, miten vanhemmat puhuu lapsilleen. Plus ihan se, että minkälaista mallia vanhemmat antaa. Voi olla, että vanhemmat ei sano lapsille koskaan mitään. mutta sit isä aina nälväilee äidin mahasta. Tai yhdessä katsotaan ikkunasta, kun naapuri Maija on vähän tuhdistunut ja päästänyt itsensä... Niinku vähän rupsahtamaan. Ja jos tämmöisiä on, niin lapsi oppii, että ahaa, toi ei ole okei. Ei ole okei, on maha, ei ole okei, rupsahtaa. Nyt niin kuin pannaan tilanne kurjaa.
0: Niin, tai sitten se, että keskenään ihan voi vitsi sen, täytyy nyt vähän, vähän on tässä näin. Täytyy vähän enemmän lenkkiä tai punttiä ja vähän vähemmän sipsiä.
1: Että... Nimenomaan, ja kun äiti muori kattoo siinä peiliä ääressä joka päivä vetää mahaa sisään, että voi ei, miksi mä söin sen kakkupalan eille, voi ei. Niin Tämmönen kaikki tarttuu lapseen. Mallista, mallista lapset oppii enemmän kuin sanoista.
0: Puhutaanko teillä Etelän sylin vertaistukiryhmissä tämmöisistä asioista?
2: No kyllähän siis, olen lukenut kirjallisuutta ja netistäkin paljon näistä, että kyllä sillä perheellä ja vanhempien tekemisellä on tosi iso osa siihen, että alkaako syömishäiriö vai ei. Että mallia otetaan aina, että tytellä yleensä äidistä otetaan aina pienestä pitäen mallia ja toimitaan tähän, hän halutaan olla samanlainen. Kyllähän jos äiti alkaa lenkkeilemään tai laihduttamaan, niin siinä itselläkin sitten poksahtaa päässä, että mikä tämä tämmöinen juttu on.
0: Kerran luin aika pysäyttävän jutun, siis se oli eräs tuttu vielä, sosiaalisessa mediassa jakoi sen, että hän, hänkin vasta tajuus, että hän oli laihdutuskuurilla yhdessä äitinsä kanssa, suurin piirtein yhdeksänvuotiaasta saakka.
1: Vau, wow. aika veret seisauttavaa.
0: Mutta hän on myös sykyä ihan normaalipainon ja hyvin voiva, mutta ilmeisesti on ollut aika aikamoista kipuilua siinä, että jos niin kun aina yhdessä äidin kanssa laihdutetaan, että se on niin ilmeisesti ihan yhteinen harrastus.
1: Se voi olla sellainen bondauskeino.
0: Öö, on aina myös ajatellut, että tämmöisillä pro-ana, eli pro tyypeillä tai siis ylipäätään, että jos ei vaan niin syö, että pitää olla poikkeuksellisen lujatahto. Olenko oikeassa vai väärässä?
1: No, jos sä kysyt anorektiot, sulla on toinen käsi tyhjä ja toisessa kakku, ja sä kysyt, että onko sun helpompi valita tämä kakkukäsi vai tämä kakuton käsi, niin mitä sä luet, että anorektiko vastaa.
0: No se kakuton. Niin,
1: mutta sulle voisi olla vaikeampi niin. olla ottamatta sitä kakkua. Eli, eli siinä niinku se tahdovoimat että ei, ei anorektikolle vaadi tahdonvoimaa olla syömättä, vaan siltä vaatii tahdonvoimaa syödä. Et se on niinku sellainen illuusio, mikä siinä sen sairauden ympärillä pyörii. Että ei se, ei se ole vaikeaa anorektikolle se syömättä oleminen.
0: Syöminen on vaikeaa. Eli ehkä olisi ihan hyvä, että ei puhuta. Puhu, eikä, siis annakaan, niin, voi ajatella näin ehkä, mutta ei siis, ettei kannattaa sanoa tätä ääneen. Että ei siitä Nein. tule siis semmoista juttua. Niin,
1: kun me luullaan, me jotka halutaan se kakku, niin me, meille se vaatii tahdonvoimaa. Niin me kuvitellaan, että muilla on sama juttu, mutta ei se heille ole niin. Ei se mitään tahdonvoimaa vaadi.
0: Oliko sulle, Mari, syömättömyys helppoa vai vaikeaa?
2: No siis siinä yhdessä vaiheessa sairaatta, kun oli niin kuin anoreksia piirteitä, mutta sitten oli niitä bulimisia piirteitä myös, niin kyllä sitä joskus, kun illalla mietti, että pitäisikö lähteä kauppaan ja ostaa kamala määrä ruokaa sieltä vai sitten olla syömättä, niin kyllä siinä vähän niin kuin, se oli tosi vaikea tilanne, joutui punnitsemaan sitä, että meneekö se anoreksia äänen mukaan vai bulimia äänen mukaan vai Päättääkö ihan itse, niin kuin, että, että nyt ihan syön terveellisesti, enkä hae kaupasta korillista ruokaa tai jätä mitään syömättä. Että se oli vähän haastavaa, että kun tuli molemmista suunnista se anoreksia- ja bulimia-ääni, molemmat, niin se oli kyllä tosi ahdistavaa.
3: Ylepuhe
0: Kuunnellaan tässä välissä toista nuorta naista, joka kärsi noin 10 vuotta syömishäiriöstä. Hän sanoi, että hänet suorastaan elämästä kidnappahtiin kymmeneksi vuodeksi johonkin mustaan aukkoon. Hän on sarjakuvataiteilija ja taidekasvattaja Viivi Rintanen. Mikä hänet oikein sairastuttiin?
3: Muistaa tavallaan jo lapsena olleensa niin, tai ajatella sellaisia asioita. ehkä eri lailla, miten välttämättä kaikki ihmiset ei ajattele, vaikka ruuasta. Tai omasta koosta. Mutta sitten vasta niin teiniässä, kun oli niin kun tietynlainen ympäristö ja sit isoja muutoksia elämässä, niin ensimmäisen kerran niin kun alkoi niin kun isot ongelmat. Ja sitten jossain vaiheessa, mutta sitten kun muutin omilleni niin opiskelemaan, niin sitten vasta lähti niin kun tavallaan käsistä koko homma. Se, on, se saattaa jollakin liittyä no, isoihin muutoksiin, mutta myös niin kun itsenäistymiseen ja kumillaan pärjäämiseen.
0: Miten sä silloin lapsena jo ja nuorena niin siitä ruoasta?
3: No se, just se, että se ei lähde ehkä siitä ruuasta, ei, ainakaan mulla ei lähde ruoasta, mutta se lähtee niin kuin ehkä ajatuksista, jotka koskee itseä ja sitten vaan kanavoituu siihen ruokaan. Et se saattaa olla niin kuin, no, tavallaan lapsen, lapsen ajatukset, niin mä en pääse niihin enää edes käsiksi, että mitä, mitä siinä on niin kuin ajateltu, mutta myöh- myöhemmin olen analysoinut, että se on ollut niin kuin sellaista huonoa itsetuntoa ja öö, sellaista, että semmoinen paha olo niin kanavoituu siihen, että se yrität hallita sun ahdistusta sillä, että sä hallitset ruokaa ja se ei ole kauhean toimivaa keino siis loppujen lopuksi.
0: Mm. Ja sulla siis tämän tyyppiset ongelmat jatkuvat pitkään. Kuinka pitkään?
3: Joo. No, jos kuvittelee, että on niin teiniä se tavallaan ensimmäinen jakso, kun on vaikka niin kun laihtunut tosi rajusti tai laihduttanut ihan siis niin kun halunnut laihtua, niin ö, jos se on ollut joskus esimerkiksi ollut 14-vuotiaana, 15-vuotiaana ja sitten jatkuu kuitenkin niin päälle parikymppiseksi niin eri, eri tavoilla, eri vaiheilla, eli kyllä sitä melkein 10 vuotta tuli täyteen, että Mun mielestä on aika hurjan pitkä aika verrattuna siihen, että mä nyt 25.
0: Niin, siis kymmen, kymmenen vuotta niin kuin nälkää.
3: No ei välttämättä pelkästään nälkää, mutta niin kuin sitä, että se jossain määrin hallitsee sun elämää. Et sehän siinä oli, että vahempina aikoina ymmärsi, että tämä ei voi jatkua näin, jos on ensimmäinen asia kun herää ja viimeinen kun menee nukkumaan. Niin se, ei niin kuin, se pyörittää sun koko elämää ja se syö kaiken muun. Siltä se tuntuu.
0: Miten sä sitten pääsit tämmöisistä haitallisista ajatuksista eroon?
3: No, tota, no niitä oli esinäkin niin paljon ja se rakennelma oli niin suuri. Niin, sit, mulla siinä oli kyse, mun siinä oli kyse ahdistuksesta ja siitä, että sä yrität hallita sitä sen ruoan kautta. Niin mulla siihen auttoi ehdottomasti se, että opet- opetteli hallitsemaan sitä ahdistusta jollakin muilla keinoilla. Että ei oli tietenkin liikunta, mutta koska sekin saattaa olla tosi pakonomaista, niin sitten oli pakko löytää jonkinlainen niin kuin kompromissi asiaan. Et esimerkiksi mulla jooga auttaa tosi paljon ja monia muillekin se tuntuu auttaneen, koska siinä niin kuin oppii rauhoittamaan itsensä eri tavoilla kuin sellaisella niin kuin niillä ei-toimivilla keinoilla.
0: Kun sanoit, että koitit hallita sitä ahdistusta niillä syömiseen liittyvillä asioilla, niin oletko sitä miettinyt, mistä se ahdistus kasvoi niin voimakkaaksi, että se vaikutti elämään noin pitkän ajan?
3: Joo, no kyllä mä, mä uskon, että se on, se on varmasti ollut myös mun, niin tavallaan oma taipumus, että on tosi semmoinen niin suorituskeskeinen ja aika perfektionisti ihminen, että kaikki pitäisi tehdä täydellisesti. Niin omassa persoonassa ihan ehdottomasti on sellaisia piirteitä, jotka voi niin johtaa tällaiseen. Mutta sitten toisaalta niin on ollut sellaisia kokemuksia elämässä ja sitten sellaisia ympäristöjä. Niin tosi niin rankkojakin elämänvaiheita isoja muutoksia vaikka perheestä. Niin kyllä nämä on niin ehdottomasti vaikuttanut asiaan. Sitä, molemmat siihen tarvitaan, mun mielestä.
0: Mutta oliko sulla mitään sit sellaista, kun monesti kritisoidaan vaikka... Mainoste liian laihoja malleja tai nyt tällä hetkellä tällaista fitness tapaa tai tämän tyyppisiä, niin voiko sun mielestä ihminen sairastua tällaisista syystä, että katsoo liian laihoja malleja?
3: Kyllä se on yksi tekijä ollut. Ainakin mun mielestä teiniä, se vaikuttaa aika paljon siihen, kun teinithän elää koulussa aika paljon keskenään Ja sitten niillä on se niiden media, mitä ne kuluttaa. Niin siihen liittyy kyllä sitä aikana tosi paljon nuo kaikki kuvat ja kaikki mahdolliset niin kuin vaikkapa huippumallishout ja tällaiset asiat. Niin ne kuvat pyörii sen niin kuin, yhteisen käytössä. Ja siis sieltä niin kuin, tavallaan keskuudestahan on tullut vaikka sellaisia niin kuin, vaikka yhteisöjä kuin ProAna, joissa mm. niin tavallaan ihanoidaan sellaista niin kuin, ja pidetään sitä... Vähän niin kuin fitness on nyt elämäntyyli, niin silloin myös anoreksia on ollut yksi mahdollinen niin kuin lifestyle, mitä elää. Niin se, on, se syntyy sellaisesta kivasta keitoksesta näiden kaikkien asioiden välillä. Ja en usko, että pelkästään se, niin kuin media ei ole koskaan pelkästään se syyllinen, eikä ole niin kuin vain yhtä syyllistä, mutta siis niin kuin isostikin voi ajatella, että mikä meidän kulttuurissa on sellaista, että niin tosi monet naiset niin joutuu tällaiseen tilanteeseen. Mun mielestä on kyllä hurjaa. Fitness on myös niin mun mielestä ilmiönä, kun mä oon itse katsonut sitä just, tavallaan, niin syömishäiriön sisältä. Ja sit on nähnyt sen fitnessin ison tulemisen Suomeen, tai ehkä tämmöisen comebackin. Niin se on näyttänyt mun mielestä, se oli munkin mielestä tosi niin mielenkiintoista. Mut sit tuntui vaan, että siinä oli tavallaan mahdollisuus vaihtaa se syömishäiriö toisenlaiseen. Niin kontrolloinnin ja muotoon, joka kuitenkin koskee yhtä lailla kehoa. Ja se tuntuu mielestäni niin kuin tosi hurjalta, että sillekin voi tavallaan, niin kuin, ei jos menettää elämänsä, mutta sille voi aika paljon antaa, niin antaa ison osan elämästään pelkästään sille. Niin, se tuntuu musta hurjalta.
0: Viivi Rintanen, sä tuossa sanoit just, että tämmöinen syömishäiriö voi olla, että aika monimutkainen keitos, niin mitä elementtejä tai apua syömishäiriölle tarvitsee, jotta hän pääsee sitten tästä sairaudesta eroon, joka voi olla siis ihan todella tuhoisaa?
3: Joo, no ehdottomasti se nyt ainakin, että siis oikeasti, että sitä apua pitää ottaa vastaan ja sitä kannattaa hakea. Siinä on hirveä iso kynnys, että Mä en ole mikään malliesimerkki esimerkiksi sen takia, että mä en ole koskaan niin ollut avun piirissä oikeastaan. Ja jälkeenpäin ajateltuna niin olisi ollut todella hyvä niin hankkiutua sen avun piiriin, koska mahdollisuuksia on ollut. Niin, kyllä musta tuntuu, että siihen tarvitsee sen kombon, missä sun läheiset ja sitten niin monesti varmasti myös niin ammattiapu tietää, mistä on kyse.
0: Mutta miten sitten se mitään, jos joku sanoo, sanoo että ootpa sä kauheellaan ihan enemmän? No
3: ky- kyllä se saattaa joskus auttaa, koska semmoinen monesti semmonen kävelet huoneeseen, niin semmoinen tavallaan kauhun tuijotus <lacht> vallitsee, mutta kukaan ei sano mitään. Et siinäkin semmoinen, niin että liikapoliittinen korrektius niin se, ja se vaikeneminen ei auta. Että Typerä kommentti, jonka ainakin itse on monta kertaa kuuluo on saattanut olla jossain vaikka työpaikan lounailla, niin että, että voi, sinä kun olet noin hoikka, että miten sinä pysyt noin hoikkana, niin on tehnyt mieleen kyllä vastata, että no tällä syömishäiriöllä pysyy tosi hoikkana. Ja ehkä semmoinen niin oikeasti aito välittävä puuttuminen, niin että jos huomaa jossain läheisessä, ja sitten kyse ei pelkästään todellakaan ole laitumisesta, että voi olla niin monenlaisia syömishäiriöitä, että
0: No saat Viivi, sarjakuvataiteilija ja taidekasvattaja ja piirrät sarjakuvia myös erilaisista mielenterveysaiheista, myös tästä syömishäiriöstä. Tämä on ilmeisesti sulle aika luontainen tapa sitten tuoda tätä asiaa esille. Ja ilmaisitko sille jotain omaa sisäistä vai miksi sä piirrät näistä aiheista?
3: No mä aloin piirtämään näistä aiheista sen takia, että... Musta tuntuu, että niin mielenterveydestä on pakko puhua enemmän. Ja siinä oli todellakin siis, no mun teokset on, teos ollut oma elämänkerrallinen, että oma lehmä ojassa silleen, että totta kai mä haluan muutosta tähän asiaan niin myös itseni takia, että mielenterveysasioista puhuttaisiin. Mutta sitten kun mä oon ollut mielenterveysostolla töissä ja nähnyt kaikenlaisia hulluja, niin silloin ymmärsi, että se on, se on niin inhimillinen asia, että sitä ei pitäisi, piilotella ja salailla ja pitää tällaisena tabuna, mikä se ehkä vielä on.
0: No, millaisia ajatuksia sinä sitten toivot, että ihmisillä heräisi, kun hän sun sarjakuvia lukee?
3: No, ehkä sen, että, että, että ei anna pelkästään niin lääketieteen tai ammattilaisten, joiden kyllä siis sanomisella on myös merkitystä, mutta siis, että ei anna pelkästään heidän niin kommenttien tai Näkökulmien vallita, vaan että vaikka hullut olisi järjiltään jollakin hetkellä, niin kyllä niitäkin kannattaa silti kuunnella. Et se on niin ehkä mun suurin pointti, että ku- kuuntelee niitä, joita yritetään auttaa ja ongelmia saataan kauhistella ja mielenterveyden niin kun, tilaa vaikka Suomessa, niin kuuntelee myös niitä.
0: Ylepuhe. Edellä äänessä siis Hampurista tavoittamani sarjakuvataiteilija Viivi Rintanen. Hän on siis palkittu sarjakuvastaan Mielisairaalan kesätuttu ja hänen sarjakuvia bloginsa kertoo tosi tositarinoita mielenterveydestä sarjakuva-muodossa ja kuka tahansa voi oman tarinansa sinne lähettää. Me jatkamme täältä Lanttulataamon studiosta Pia Charpentier psykologi syömishäiriökeskuksesta ja Sitten vertaiskoki ja Mari ovat täällä vieraina. Tässä tuli aika paljon asioita, joista me on jo puhuttu, mutta vähän tuli uusia kantteja. heräskö teillä ajatuksia?
1: No no, tuohon fitnessiin nyt tietysti tekee mieli tarttua, kun se on tämmöinen polttava aihe. Ja ehkä tämmöinen syömishäiriö hoitavan henkilön näkökulmasta, niin meidän maailmassa se ehkä näyttäytyy joskus semmoisena, Vähän niin kuin laillistettuna syömishäiriönä se fitnesskuvi, ei se tietenkään tarvitse sitä olla, mutta, mutta vähän niin kuin kun anoreksiasta parannutaan fitnessurheilijaksi, niin usein siellä mielentasolla ei ole kyllä kauhean massiivista muutosta päässyt tapahtumaan, vaan se voi ehkä olla vain yksi tapa piiskata itseään, Et se ei ainakaan perustu semmoiseen Hyväksy itsesi, kuuntele kehoasi, ole lempeä itsellesi periaatteisiin, vaan se on enemmän, että painaa, painaa enemmän, enemmän, olet hmm. muutut toisenlaiseksi.
0: Mitä vähemmän rasvaa, sen parempi, mitä enemmän lihaksia. protskua vai eikä hiilaria ollenkaan. <laughs> kyllä. Mari, sä käytät salilla kuitenkin edelleen itse.
2: Joo, tota, kyllä, komppaan täysin viiaa tässä, että se on vähän niin kuin semmoinen niin sanottu sallittu syömishäiriö, tuo fitnessboom, kun on nyt noussut pinnalle, niin Kyllä siellä kun salilla itsekin käy, niin välillä tekee mieli sanoa, jos siellä näkee jonkun henkilön, joka raataa ihan siellä äärimmilleen vietyä treeniä, niin tekee mieli mennä sanomaan, että kuules, että onko sulla kaikki kotona. Että kyllä sitä valitettavasti näkee kuntosalilla. Ja mun mielestä se on vaan aivan kamala, että se on niin kuin niin siis niin sallittu syömishäiriöjen mukamassa, vaikka siis... Mieli on kuiten, kuitenkin syömishäiriöinen varmasti sellaisilla ihmisillä, jotka haluaa treenata ihan niin itsensä äärimmilleen.
0: Mut jos ajattelee nyt tämän boomin laajuutta, niin sehän on, aika, siis sehän on tosi laajaa, koska on monta televisio-ohjelmaa, missä tätä tarjoillaan. Kaupat on täynnä erilaisia proteiinirahkoja, joita meidän pitäisi syödä ja yrittää näyttää mahdollisimman rasvattomilta ja lihaksikkailta.
1: Joo. Mm. Kyllä monet siihen semmoisen meininkiin on ihan lähtenyt. Ja, ja varmasti niin kuin kohtuulli, kohtuullisessa määrin se, mä luulen, ei se nyt varmaan haittaa, jos nyt vähän syö rahkaa ja syö terveellisemmin ja liikkuu enemmän ja näin, niin sehän on ihan jees. Sehän että, on suositeltavaa. Se, sehän on, se on erittäin hyvä asia. Että et sit vaan kun se rupeaa menemään semmoiseksi ahdisteluksi, ja jätetään kaikki muu elämä elämättä ja ollaan kroonisessa stressitilassa, kun vedetään liian kovit koko ajan.
0: Niin ja joutuu mittaamaan, jos mittailee ruoka tosi tarkkaan ja muuta, niin kyllähän se
1: ja joka paikka on vietävä oma tevää, että sä et syödä mun, mun pannukakkuja, kun huvittaa. Ja onhan <tuhun> se on
0: <aika> Niinpä. <tuhun> ajateltuna. No mitä mieltä olette siitä ajatuksesta, jonka heitin tuohon ihan alkuun, että syömishäiriöt olisivat vähän niin meidän, meidän aikamme kansan sairaus. Meillä on ehkä myös sit kakkostyyppi diabeete, se on se toinen äärilaita, mutta toki tällaista ihmistäkin voi vaivata syömishäiriö. Hmm.
1: Niin, no sinänsä kun ei ihan tämmöisinä niin Täysveri siinä esiintyy kuitenkin vain parilla prosentilla väestöstä. Niin tietysti mä en tiedä ihan, missä ne kansansairauden rajat menee. Mutta, mutta onhan, se, onhan se liian yleistä ja, ja niin tästä edellisestäkin puheenvuorosta tai viivin puheenvuorosta kävi ilmi, että hän ei ollut, ollut hoidon piirissä. Että, et mehän tiedetään vain niistä, jotka hakeutuu hoidon piiriin. Et joskus on arveltu, että pelkä, et parikymmentä prosenttia kaikista sairastuneista vaan hakeutuisi hoidon piiriin. Et sinänsä voi olla, että se on huomattavasti laajempaa, kuin me ikään kuin virallisesti tiedetään.
2: Joo, en mäkään ihan niin kansainsaurauksiin ehkä sitä luokittelisi. Kyllähän se niinku niin nousee koko ajan. Ihmisillä on yhä enemmän erinäköisiä syömishäiriöitä. Että, mutta en nyt ihan kansansairaudeksi sitä luokittelisi kuitenkaan. Niin.
1: Sitten kehonkuvaongelman muodossa se ehkä näyttäytyy yleisemmin, että et, et niinku sillä lailla, että et meitä on terveitä naisia, jotka ollaan täysin normaalin painoindeksin rajoissa ja sitten me ollaan ihan hirveän surullisia siitä, kun on se yksi vaksa, vatsamakkara siellä tai reidet on vähän paksutta. Et me ei niinku osata olla tyytyväisiä silloin, kun meillä on tosi nätti keho, jos ei se ole jonkun tietyn mallin mukaan. Sitä se mun mielestä enemmän teettää. Turhaa tyytymättömyyttä itseemme.
0: Ehdin Marille tos kertoa, kun odottelimme Piaa mukaan lähetykseen, niin itse joutuu aina aika ajoa hokemaan itselleen sitä, että mä en ole yhtään onnellisempi, jos lähedetään kaksi kiloa. Täsmälleen näin. Kuinka monen tämmöinen laihdutusmeininki alkaa siitä parin kilon laihduttamisesta? Kyllä se
1: varmaan... Siis... Sitä mä en osaa ihan sanoa, että miten moni haluaa laittaa kaksi kiloa ja miten moni kaksikymmentä siinä sairastuessaan. Mutta Mut hän on yksi ihan tavallisin oikeastaan laukaiseva tekijä syömishäiriöihin sairastumisessa. Että kyllä se
2: laihduttamisen halu siinä ainakin on. Niin, että sitten jos sen pari kiloa laihuttaa, niin monellahan sitten käy niin, että ajattelee, että no tämähän meni suuttiakkaasti, että saan pari kiloa pois. Että mitäs kokeillaanko vielä toiset kaksi kiloa tai vaikka neljä kiloa pois. Ja sitten sit tulee semmonen oravan pyörä. Aloitaan laitottaa vaan lisää ja lisää, ja sitten se onkin jo lähellä syömishäiriöt.
0: Mistä sitä armollisuutta sitten itseään kohtaan voisi ammentaa, koska jos se ympäröivä yhteiskuntakin saattaa jopa tuottaa semmoista kuvaa, että vain tämmöinen superlaiha ja rasva, rasvaton lihaksikas Timmi Mimmi kelpaa?
1: No mä luulen, että, että se niinku eka juttu on ihan tehdä selväksi itselleen se, että se on hirveän tärkeää olla oma paras ystävänsä. Ja se on hirveän haitallista haukkua itseään. Kun meillä on ehkä semmoinen meidän kulttuurissa vähän semmoinen, että et itku pitkästä ilosta ja et, tämmönen, että et ei saa olla ylpeä, ei saa olla iloinen, ei saa varsinkaan kehua itteensä. Ni, niin mä niin tämän haluaisin kääntää päälaelleen. Että kyllä mun mielestä kannattaa olla iloinen, kun suorittaa jotain hyvin tai va, ihan vaan siitä, että on elossa. Tai, et, 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 et mun, mä luulen, että ihan ekasteppi on se, että me ymmärretään, että meidän kulttuurissa on pielessä se, että meidän pitäisi haukkuu itseämme olla tyytymättömiä itseämme, niin sitten ihan lähtee treenaamaan uutta asennetta itse. Mä että se on, se on melkein niin kuin meidän kulttuurissa ihan semmoinen taito, mikä pitää opetella. Niin kuin ihan uusi asia.
0: Ja virheetöitä ihmistä tuskin onkaan, ja vaikka sitten olisikin vatsamakkara tässä, niin sitten voi olla vaikka tosi hyvä peba.
1: Täsmälleen mm. näin. <laughs> Silloin kannattaa kiinnittää kaikki huomioon siihen pebaan. <laughs>
2: Joo, kyllähän me ollaan tosi niinku raadollisia. Me, raadollisia itsellemme, että ehkä tämä suomalainen kulttuuri, että ollaan tosi ujoja ja hiljaisia kansalaisia, niin ehkä sekin jollain tavalla, jos vertaa vaikka amerikkalaisiin, niin kyllä musta tuntuu, mitä kavereita siellä asuu, niin kyllähän on enemmän semmoisia niinku ylpeitä omasta itsestään ja ehkä hyväksyykin itsensä paremmin, on niinku enemmän sinut itsensä kanssa ja enemmän ulospäin suuntautunut.
0: Miten sä opit sairauden jälkeen pitämään itsestäsi ja kehostasi?
2: Mm, no siis mä katselin jotain vanhoja valokuvia silloin, kun olin tosi niin kuin laihimmillani. Ja mun mielestä mä en ole ollenkaan kaunis niissä. Siis mä olin ihan kauhean näköinen niissä. Ja nyt kun kattoo peiliin, niin siis ei haittaa vaikka lihoisin vielä viisikin kiloa, että... Että kyllä mun mielestä pitää niin kuin naisella muotoja olla, että ei, ei saa olla niin liian laiha, että ei miehetkään tykkää. <laughs> no niin. Tämä
0: on hyvä pitää mielessä. <laughs> tota, Sitten voitaisiin miettiä, siis sitä mä kysyn tuosta Viiviltäkin hänen näkemystään siitä, että mitä se syömishäiriöinen tarvitsee, jotta voi parantua. Ja nyt mietin niitä, nimenomaan niitä psykologisia asioita. Nyt me puhuttiin jo tästä tai itsensä rakastamisesta, mutta on myös muita asioita. No,
1: no mun mielestä kyllä aina ehkä tärkeimpänä tai yhtenä tärkeimmistä nousee ne terveyttä tukevat ahdistuksen hallintakeinot. Et ihan siinä on, niin kuin, siinä on monenlaisia, siinä on ihan semmosia niin kuin sä voit ajatuksilla, sä voit suhtautumiselle, niin kuin sä kuvasit, että sä suuntaisit huomion muuhun, rupeet tekemään muita asioita, et niitä on ihan hirveästi semmoisia ihan niinku tekniikoita, mitä voi opetella, mutta sit siellä kyllä sen kaiken ytimessä on se semmoinen myötätunnon oppiminen itseä kohtaan, että sä et koko, et sulla semmoinen, semmonen jäkättävä kriitikko koko ajan sun päässä, joka koko ajan sanoo susta jotain kamalaa, että se kriitikko on <laughs> se on niinku ehdottomasti kuuluu siihen parannemisprosessiin. Että miten tärkeää on sitten se, että kokee olevansa turvassa? No kyllähän se usein on siellä ihan ytimessä, että et, et monta kertaa tämä tämmöinen anoreksiaan liittyvä valtava kontrollin tarve, niin se, se nimenomaan pyrkii hoitamaan just sitä turvattomuuden tunnetta.
0: Mitä sanoo kokemusasiantuntijamme Mari? Millaisia asioita sä kaipasit silloin, kun sulla lähti parannamis, parannamisprosessi käyntiin?
2: No siis kyllä siinä olisikin niin ystävien ja perheen tuki oli semmoinen, että, että kaipasi jotain siihen lähelle, että en mä varmasti yksin olisi selvinnyt tosta syömishäiriöstä. Että kyllä semmoinen niin kuin tukiverkosto, ja niin kuin, että pysty keskustelemaan siinä paranemisen aikana. Ja oli semmoinen turvallinen ympäristö, että ei ollut mitään pelonaihetta. Niin se kyllä niin kuin, toi mut paremmille vesillä. Mut
0: Kuinka varhaisessa vaiheessa sä pystyt vaikka kavereille ja vanhemmille asian tunnustaa? Koska syömishäiriö, joka on kuitenkin edelleen, niin moni muunkin mielenterveyden ongelma, on tabu. Siitä ei haluta puhua.
2: Mm. No, tota noin, niin kyllä siinä aika kauan meni, että mä niin itse pystyin kertomaan ongelmistani. Että siinä oli yläasteella oli muutama ystävä, jotka sitten vähän niin näki sen mun tilanteen. Ja sitten sitä kautta kysyi multa, että, että mikä tämä juttu on. Ja sitten oli mulla joku semmoinenkin vaihe, että mulla oli jotenkin, halusin niinku näyttää, että mulla on niinku huono olla tai en pysty syömään. Mä jollain tapaa niinku kerjasin huomiota sillä, että mä en syönyt. Ja sitten sain niinku mukamassa ymmärrystä siitä.
0: Miten teidän mielestänne läheiset... Vanhemmat ystävät, vois, työkaverit vois parhaiten puuttua, jos he selkeästi huomaa, että jollakulla saattaa olla jonkun tyyppinen syömishäiriö.
1: Päättäväisesti mutta lempeästi. Se, että silloin kun sairastunut oireille, niin se ei tee sitä tahallaan. Ja se, että jos siitä suututaan sille ja, ja, ja ollaan niin aina vihaisia ja, ja haukutaan siitä, että taaskaan sä et syönyt, niin se lisää sitä ahdistusta ja se, se ei auta paranemaan. Vaikka se on ihan niin hirveän ymmärrettävä reaktio, niin, niin, niin kyllä semmoinen niin lempöys, jotenkin ehkä sen muistaminen, että mun, lapselle, mun lapsi on tuossa tilassa, koska silloin joku hätä. Et se ei tee sitä kiusakseen, se ei tee sitä kapinoidakseen, vaan silloin joku hätä ja se oikeasti tarvii nyt sitä, että mä kuulen. Että, et, et joskus voi olla, että jos vanhempi itse kauheasti hätääntyy, niin voi olla ihan hyvä vaikka ensimmäiseksi mennä kysymään joltain asiantuntija, että hei, että mulla on tämmöinen tilanne, mitä mun kannattaisi tehdä. Et rauhoittaa ehkä ensin ittensä ja sitten vasta ottaa kontaktia siihen lapseen ja sitten siitä, että et mä oon huomannut, että sun on tämmöinen tilanne, että... Että istuttaisiko hei alas, että kertoisitko mulle vähän, että mitä sulle kuuluu. Että semmoinen pysähtyminen ja lempeys. Ja sitten jos, jos toinen sanoi, että ei mulla mitään ja näin, niin sitten voi sitä jämäkkyyttä pitää varmaan ottaa siihen, mutta, mutta siinä aina pitää olla mun mielestä se lempeys mukana.
2: Joo, kyllä mulla oli, totena, niin just työkaveri niin kun huomasi mun oireet ja mä sitten vähättelin niitä, että, että eihan mulla mitään ongelmaa ole. Ja sitten tota, ruokatauolla katsoin laukkuun, niin sinne kaveri oli sitten lehdestä, ottanut semmoisen artikkelin, laittanut mun laukkuun, missä kerrottiin sitten syömishäiriöstä. Elikkä hän niin kuin, hän tiesi, että mun on vaikea puhua aiheesta, niin hän sitten tätä kautta yritti saada kontaktia, mun mielestä oli tosi ihanasti tehty. Sitten tajus heräsi itsekin siihen.
0: Ja sitten sä lähdit hakemaan apua. Kyllä. Hmm. No mistä
2: kaikkialta sitten apua
0: saa?
1: Riippuu vähän mistä päin. Suomea. Jos haluaisit siis sitä
0: ammattiapua.
1: Tota, oikeastaan no varmaan me, jos me nyt meidän hoitoketjuja ja muita mitään olemassa katsotaan, että periaatteessa mars niin, jos on koululainen kouluterveydenhuollosta, ja sieltä sitten lähetetään eteenpäin, ja samoin työterveyshuolto voi olla ensimmäinen, tai terveyskeskus, mutta sanoisin, että, että näissä niin kuin yleisen terveydenhoidon yksiköissä ei kannata ihan loputtomiin roikkua, että jos ei se kahdessa kolmessa kuukaudessa tilanne muutu miksikään, niin sitten mä ehdottaisin, että hakisi asiantuntevaa apua. Ja tällä hetkellä ympäri Suomea on, itse tosi monilla paikkakunnilla on vähintäänkin joku syömishäiriötiimi tai joku, joku osaaja. Eli, eli kannattaa etsiä hänet käsiinsä. Sittenhän on näitä erikoisyksiköitä, että syömishäiriökeskus on, on yksi, että me ollaan niin meiltä ostetaan, kunnat ostaa meiltä palveluita, mutta sitten on näitä niin hyksin syömishäiriöyksikköä ja,
0: ja usealla paikkakunnilla on joku tämmöinen syömishäiriötiimi tosiaan vähintään. Ja sitten on yhdistyksiä, jonka toiminnassa, Marikin, olet mukana.
2: Kyllä, että siis meilläkin periaatteessa on mahdollisuus, että jos joku ryhmäläinen vaikka siinä sairastavien ryhmässä käy, niin tota, hän pystyy sitten meille ihan luottamuksella kertomaan tilasta, ja me voidaan sitten ehkä ohjata eteenpäin suositella hoitoon hakeutumista, mikäli hän ei ole vielä sitä tehnyt.
0: Mut ilmeisesti Pia, niin suhteellisen hyvä tilanne on kuitenkin Suomessa sitten, että ympäri maata saa apua. Jos, jos sen tarpeessa on.
1: Joo, ympäri maata saa apua, mutta kyllähän se niin avun taso vaihtelee hirveästi. Että, et oikeastaan julkisella puolella on yleispsykiatriassa helposti se ongelma, että kun siellä joudutaan hoitaa kaikki mielenterveysongelmat, niin siellä ei ole mahdollisuutta erikoistua kauhean pitkälle sit yhteen diagnoosiryhmään. Ja, ja se melkein kyllä sitten tekee sen, että et lievemmät syömishäiriöt hoituu ihan mukavasti, mutta heti jos siinä on mutkikkaampia kuvioita, niin sitten melkein ne mutkikkaammin sairastavat helposti jää kyllä sitten vähän pulaan.
0: Koitko sä, että sä sait aikana riittävästi apua? Ainakin sä sanoit, että välillä tuntuu, että ei saanut tarpeeksi
2: jutella. Joo, siis kyllä, kyllä sain apua, et siis avuhoidossa ja sitten muutama päiväosastojakso takana. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin Suomessa alueittain toi hoitoon pääsy tai lääkäreiden hoitajien tietämys syömishäiriöistä, niin se on tosi vaihtelevaa. Että sinänsä on onnellisessa asumassa, että asuin pääkaupunkiseudulla ja apua sieltä hain ja sain. Että en sitten tiedä, jos menee yhtään pohjoisempaan niin, tai mitä on ystäviä kokemuksia kuullut, niin kyllä tietämys syömishäiriöstä ylipäätään siellä, niin se on kyllä aika matalalla tasolla. Että ei, ei ole niin ehkä koulutettu henkilökuntaa kerrottu syömishäiriöstä niinkään, että... Siihen mä niin toivoisin lisää, että hoitole henkilökunta tietäisi enemmän syömishäiriöistä ja osaisi auttaa sitten heidän kanssa kamppaileviä. Semmoinen olen itse
1: törmännyt, että, että vaikka olisi niin hoitavia henkilöitä, jotka olisi hirveän osaavia, mutta sitten saattaa olla, että sen, sen rakenne siinä, siinä terveydenhoitojärjestelmässä tai yksikössä on semmoinen tapaamisia saa olla vaikka viisi. Osastojakso on kahden viikon mittainen. Ja näin, eli vaikka niin kuin hoitavat henkilöt tietäisi täsmälleen, mitä tässä kannattaisi tehdä, mutta se rakenne ei mahdollistakaan sitä. Eli meillä on ihan tämmöisiä, niin kuin, että miten meidän terveydenhoito on organisoitu, niin se joskus tekee mahdottomaksen, että voisi hoitaa kunnolla.
0: Niin, eli se on organisoitu rahan talousasioiden takia, ja kenties se sitten niin ei, ei, ei vaikuta siltä, että potilaan tarpeen mukaan. Kyllä. Joo. No hei, tähän kohottavaksi lopuksi vielä Mari, niin kerrotko vähän kuulumisiasi, eli kuinka tällä hetkellä voit? Silloin on vähän kiire, sulla on vähän tekemistä. <tos>
2: <tos> Joo, tota, olen, olen tota noin, erittäin onnellinen ja opiskelen hoitoalalla tällä hetkellä. Mahdollisesti tulevaisuudessa haluan työskennellä mielenterveyspäihdepotilaiden parissa auttaa ihmisiä selvimään erilaisista mielenterveysongelmista. Olen täysin parantunut, eli vuosi sitten hoito ja enää ei ole paluuta siihen entiseen, en halua miettiä menneitä enää.
0: Niin ja sulla oli vielä varaa viisi kiloa ihan kevyesti, <tos> <Kyllä>. <tos> saada, saada lisää painoa, ei käytetä sitä sanaa lihua. Psykologi Pia Charpentier Sömisheriökeskuksesta ja vertaiskokia asiantuntija Mari. Kiitoksia vierailusta. Lanttu Lataamossa. Muistakaa, että fiksusat saa mielenterveyteen. Ja tosiaan, jos kiinnostaa piivi Rintasen nämä hulluus sarjakuvat, niin ne löytyvät sellaisesta osoitteesta netistä kuin hulluussarjakuvia.com. Ja nettisivullakin laitetaan. Ainakin yksi esimerkki, joka tähän syömishäiriöaiheeseen liittyy. Lämmin kiitos vierailusta. Kiitos. kiitos. Lepuhi.